0: Ces derniers temps, j'ai joué à des représentants de la saga d'idées « Kaizo Mario ». Ce sont des hacks de Super Mario World, développés à compter des années 2000, et l'on considère notamment que l'épisode développé par un développeur japonais du nom de Takemoto et appelé « Kaizo Mario », a créé cette mouvance que l'on trouve encore représentée aujourd'hui de différentes façons. Un Kaizo Mario est une modification d'une ROM de Super Mario World. Aujourd'hui, on peut trouver le terme associé à d'autres épisodes de Mario, mais Super Mario World reste le plus populaire et le plus fréquent de tous, dont la difficulté a été très notablement augmentée, au regard du jeu original. Il s'agit généralement de créer des épreuves dans lesquelles on va demander au joueur ou à la joueuse de multiplier les actions millimétrées avec un timing très spécifique et très sévère afin de finir le niveau en cours. Je vous encourage à aller chercher sur youtube notamment voire sur twitch des vidéos de certains de ces niveaux de kaizo. On peut y voir les joueurs et les joueuses passer parfois une demi-heure, une heure sur certains niveaux à essayer de les vaincre, à séquencer des sauts compliqués et très spécifiques, éviter des ennemis, vaincre des boss ignoble en termes de difficultés, afin de satisfaire un plaisir de réussite pas si éloigné de ce que l'on peut trouver dans des jeux difficiles comme les jeux From Software, par exemple. Ce sont les plus évidents qui nous viennent à l'esprit, mais pas seulement. Les Casio Mario sont des jeux très intéressants. Et dans le cadre de cette émission, j'aimerais m'intéresser précisément à la façon dont ces kaïsos ont évolué au fur et à mesure du temps. Je ne m'intéresserai pas à leurs difficultés. Pour une raison assez simple, c'est que j'ai déjà eu l'occasion, au cours de différents épisodes, notamment consacrés à la saga des Dark Souls, d'évoquer ce problème et cette question. Je vous y renvoie dès lors. Je ne vais pas non plus m'interroger sur la façon dont ces jeux appartiennent ou non à la saga des Mario et de Super Mario World en particulier, c'est-à-dire de savoir si un Kaizo Mario est un Mario légitime ou s'il devient une autre œuvre culturelle à part entière. C'est une question qui peut être intéressante, mais du point de vue grammatical et sémiotique dans lequel je peux me placer pour cette émission, je considérais qu'il s'agit effectivement des mêmes jeux, va-t-on dire, qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans la mesure où le maniement du personnage principal est strictement et rigoureusement le même que dans Super Mario World, premier du nom. En revanche, il est intéressant de voir, lorsque l'on parcourt l'histoire des Kaizo de ses origines dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc cela représente bientôt... 15 ou 20 ans d'existence, de voir ainsi l'évolution en général de la philosophie de ces jeux de plateforme et de leurs difficultés, de leur esprit, de leur sentiment de jeu, va-t-on dire. Car effectivement, on peut s'apercevoir qu'il y a de très grandes constances, d'une part, mais c'est également de plus en plus des divergences d'approche des familles et des sous-familles de Kaizo. Qui vont apparaître, et qui permettent ainsi de déterminer de grandes philosophies. L'une des choses les plus intéressantes à noter concernant cette distinction entre, d'une part, le kaizo de jadis et le kaizo d'aujourd'hui, si je puis dire, c'est la différence fondamentale que l'on va avoir entre les éléments dits vaniga et les éléments appelés dans certaines sous-communautés. Ce concept de vanilla, de jeu vanilla, est assez bien connu de la sphère des modes de PC, et on va ainsi l'employer pour désigner des termes renvoyant à un jeu qui, grosso modo, n'a pas été modifié, en quelque sorte. Ainsi va-t-on parler des Fallout, ou des Skyrim, ou de GTA vanilla, c'est-à-dire tel que le développeur a voulu créer effectivement ce jeu. Dans le cadre des Kaizo Mario, le terme de Vanilla ne s'applique évidemment pas au jeu original, dans la mesure où même les premiers exemples de cette série sont des hacks du jeu original, des modifications, mais on va désigner par ce terme des hacks qui précisément n'ajoutent aucun élément que l'on ne dans le jeu original. Tout en plus ont-ils été réarrangés, réorganisés afin de produire une expérience nouvelle. Mais en soi aucun des éléments que l'on va trouver dans ces jeux-là ne diverge fondamentalement du jeu original. Le terme de « chocolate » va dès lors, et on s'en doute, indiquer tout ce qui est rajouté en plus par la communauté et qu'on ne trouve pas dans le jeu original. Ce peut être de nouveaux ennemis, mais également et surtout de nouveaux blocs avec lesquels Mario va pouvoir interagir, qui par exemple le tueront instantanément ou bien laissent passer certains types de sprites mais pas d'autres, euh, des blocs avec lesquels... Il va pouvoir interagir, lancer des blocs interrupteurs inspirés de Super Mario Maker, et ainsi de suite. Entre ces deux sphères, il y a toute une galaxie d'éléments sur lesquels le débat peut se poser. Est-ce que un sprite qui que se comporte de la même façon que dans le jeu original, mais qui a été redessiné pour l'occasion, est Vanilla ou Chocolate si l'on peut dire. Si l'on prend ainsi un combat, mais qu'on le modifie afin de le faire ressembler, mettons, à un ennemi issu d'une autre série de jeux vidéo, d'un Metroid par exemple, peut-on encore considérer que le jeu original est un jeu vanille ou un jeu chocolat C'est dans ce type d'opposition et de questionnement que j'aimerais m'intéresser très rapidement ici, car si l'on accepte que ce terme de kaizo regroupe en vérité, non plus maintenant une sous-famille de jeux Mario ou de jeux de plateforme, mais bien une philosophie vidéoludique, un genre vidéoludique à part entière. Et si vous vous rendez sur certains sites de téléchargement de ZEAC, Kaizo est une catégorie à part entière, au même titre que jeux d'aventure, d'action, de rôle, etc. On peut dès lors se demander jusqu'à quel point cette création de sous-famille, se justifie et selon quels indicateurs elle va pouvoir se justifier. Les Kaizo Mario, tous les Kaizo Mario, se déterminent par une relation particulière avec la difficulté au regard du jeu Mario originel. C'est ce qui fonde leur raison d'être. C'est leur trait définitoire, au même titre qu'un jeu de plateforme demande à ce que le personnage puisse évoluer, justement, de plateforme en plateforme, en sautant, ou se propulsant ou d'une autre façon encore, ou encore qu'un jeu de rôle vous demande de suivre une histoire, hein, plus ou moins continue, avec un personnage ou une série de personnages, de faire des combats, explorer, et ainsi de suite. Bref, cette notion de difficulté, qui était à l'origine une sous-spécificité du jeu de plateforme, au point d'être dans certains cas de figure définitoires d'une certaine sous-famille du jeu de la plateforme, hein, comme Super Meat Boy par exemple, ou euh, les Wanna Be The guy", et ainsi de suite. Ici, dans le cadre des Kaizo, cette difficulté devient un trait définitoire de son identité. Et donc, à ce moment-là, on peut remarquer qu'à partir de là, étant donné que ce qui était jadis qu'un attribut de ce genre est devenu définitoire d'une famille, il a bien fallu pour les joueurs et les joueuses créer de nouvelles façons de créer des distinctions entre ces différents kaizo. Alors certains sites proposent des distinctions de difficulté en opposant débutants, intermédiaires et experts, mais je puis vous assurer que même un kaizo Débutant vous en donnera pour votre argent et est extraordinairement difficile d'ores et déjà tant et si bien qu'on se demande d'un point de vue extérieur s'il est effectivement une différence entre le kaizo débutant et le kaizo expert il y en aura nécessairement mais il est vrai qu'in fine la nuance est bien plus subtile qu'on peut se l'imaginer il y a cette distinction que va opérer certains sites encore entre Vanille et chocolat dont je viens de parler. On peut même aller plus loin et considérer les Kaizo qui proposent de varier le gameplay fondamental de leur hack en... Faisant en sorte, par exemple, que Mario soit privé à un moment donné du temps, dans un certain niveau, d'un de ses deux sauts, ou bien qu'il ne puisse plus courir, ou bien qu'il ne puisse plus sauter du tout, ou bien qu'il ait les bras constamment encombrés d'une clé ou d'un autre objet, et les A qui ne proposent pas, quant à eux, cette subtilité, et qui nous proposent, quoi qu'il advienne, l'intégralité panel d'action du, du personnage sans vraiment euh, nous frustrer ou nous ôter ceci ou cela. Il y a les actes de Kaizo qui proposent un overworld, une carte du monde dans laquelle on peut choisir différents niveaux et puis d'autres dans lequel cette option est inaccessible et donc reprend une structure linéaire comme les anciens jeux Mario. Il y a certains A qui proposent, comme nous le notions, des sprites personnalisés, redessinés pour l'occasion, et d'autres qui ne proposent pas cela. Bref, à un moment donné, lorsqu'il s'agit de créer ce type de sous-famille au sein dans la série des kaizo les indices mis en avant par les joueurs et les joueuses, par la communauté, deviennent en réalité assez subtils. Et deviennent tellement subtils parfois qu'ils ne peuvent plus être reproduits pour faire le distinguo entre d'autres genres ou sous-genres de jeux vidéo, de familles de jeux dans d'autres domaines. Ils ne viendraient ainsi pas... Il me semble, à l'esprit de chacun, de distinguer jeux vidéo européens et japonais, par exemple, hein, JRPG et jeux de rôle occidentaux, américains, et européens, sur le design des ennemis, par exemple. Cela semblerait quelque chose de bien trop superficiel pour distinguer ces genres. De jeu c'est sous genre entre eux, l'on va plutôt se rabattre sur des questions liées à la philosophie de jeu à la conduite de l'histoire à certaines mécaniques du gameplay s'il s'agit de combats en temps réel ou au tour à tour et ainsi de suite autrement dit ce que nous apprend cette communauté des kaizo et la démonstration je pense peut être produite pour n'importe quel sous genre de plateforme que l'on peut trouver c'est que cette Distinction que l'on va opérer entre des membres d'une famille proche ne s'opère pas strictement et toujours sur des oppositions objectivables et fondamentales. Il y en a, ce me semble, des très pertinentes ici, et c'est ce que j'avais essayé de montrer dans dans ma grammaire qu'il était possible, par exemple, d'opposer des jeux d'action hein, selon certaines composantes d'interaction, si l'on doit mettre l'accent davantage sur le maniement du personnage, ou bien sur le geste que l'on fait, ce type de choses. Mais de l'autre côté, une fois sorti de cette découpe fondamentale qui va nous permettre, par exemple, d'opposer un breakout, un casse-brick d'un pong et un centipede versus un space invaders, on s'aperçoit en réalité que la découpe que l'on va avoir entre les différents membres d'un sous genre en particulier, entre les membres d'un shoot up par exemple, d'un jeu de plateforme, d'un jeu de rôle, etc., que ces critères de distinction-là opèrent d'une façon subtile, va-t-on dire, et toujours avec un certain degré d'arbitraire. Elles sont fondées dans le cadre de la communauté qui les exploite, et ils vont construire des horizons d'attente et des relations particulières au jeu en fonction de ces indices-là, mais les jeux eux-mêmes ne créent pas intuitivement ces distinctions. C'est toujours quelque chose de transcendant et non pas d'immanent, qui descend de la communauté vers les jeux eux-mêmes et qui n'émane pas des jeux vers la communauté. Quoi qu'il en soit, et que vous connaissiez ou non cette façon d'aborder les actes de Super Mario World, que l'on appelle Kaizo, que vous les connaissiez, que vous les parcouriez, que vous les aviez essayés, je pense que ces hacks nous donnent à réfléchir et nous donnent à voir véritablement le processus de création d'un genre vidéoludique in vivo, à l'heure d'Internet, ce qui est quelque chose de finalement assez rare dans un média comme le jeu vidéo, qui a, pour ainsi dire, déjà assez bien catalogué ses différentes familles hein, assez tôt finalement dans son histoire interne. Il faut dès lors observer les choses avec beaucoup d'attention et la communauté, ses évolutions, ses drames et ses débats internes nous semblent révélateurs hein, de la façon dont le jeu vidéo se construit lui-même et détermine ses frontières au fur et à mesure. Et je pense que dans tous les cas, rien que pour cette réflexion-là, je pense que les Kaizo Mario sont des jeux qui doivent faire partie de votre ludographie.